0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi. Fab Radio.
1: De retour dans Trudeau le midi, Mathieu Boivin en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma co-animatrice extraordinaire, Véronique <rire> Morin. Ça va bien, Véro? Ça va bien. Et on reçoit, euh, pour euh, la deuxième partie de l'émission, Luc, la liberté chroniqueur politique. Et on va parler de politique américaine. Qui dit politique américaine dit Donald Trump. <rire> Monsieur La Liberté, vous allez bien? Euh, très bien. Mais écoutez, on est installé ici à côté du stand Porsche. J'ai eu de la difficulté à m'en
2: venir et à m'arracher. au. Euh... Mais vous étiez là tous les deux, donc c'est parfait. Ça vous a aidé. <rire> Excellent.
0: On voit plus qu'une poche de 168 voilà, millions de dollars.
2: C'est le message que je voulais
1: passer. Excellent, c'est bien gentil. Alors, euh, Trump, euh, on va parler bien sûr du président américain Donald Trump. Et, et, et finalement, les, les Américains croient qu'avant son mandat ou actuellement, ouais. il a commis des actes illégaux, criminels, mais on se rend compte aussi que de plus en plus, ça ne dérange pas vraiment les Américains.
2: Voilà, c'est un sondage qui est révélateur d'une foule de choses. En même temps, ce n'est que ça. Un coup de sonde, il y en aura d'autres, euh, mais les, les informations, les, les, les enquêtes et les informations sur des crimes allégués ou réels de Donald Trump se multiplient ces jours-ci, puis c'est le moment où on décide d'interroger la population américaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attendait à ce que les démocrates considèrent que M. Trump ait pu commettre un acte criminel à un moment donné. Il y avait une certaine logique. Là, il y avait là. une certaine logique. Ce qui peut être intéressant quand on décortique un peu le sondage, c'est que chez les républicains, ils sont 33 de ces républicains à considérer donc le tiers, ni plus ni moins, qui considère que Donald Trump a, à un moment donné, un autre, avant ou pendant la présidence, commis un crime. Donc, c'est déjà beaucoup un tiers de l'électorat républicain, mais en même temps, le plus récent sondage en termes de code de popularité ou d'appui, euh, ben, il l'appuie majoritairement à plus de 80 les républicains. Donc, on lui trouve ou on lui reproche des actes criminels, mais en même temps, ce n'est pas suffisant pour dire « Mais ce président-là ne devrait pas être là, on veut qu'il continue à être au pouvoir ». Ce qui devrait peut-être inquiéter M. Trump, donc, ce qui est rassurant, c'est que sa base est là et que peu importe ce qu'on lui reproche jusqu'à maintenant, il est bien en celle. Ce qui peut être plus risqué ou intéressant pour lui à considérer, c'est qu'il y a 64 des indépendants. Et l'élection, la prochaine élection en 2020, ne se jouera pas. Ses partisans sont là, on le sait. Ça fait, On a répété ça de multiples reprises. C est, c est, ce sont des purs et durs. Ça va se jouer avec des démocrates qui seraient déçus. Par exemple, c'était le cas de la dernière élection. Ou encore des indépendants au Michigan, au Wisconsin, en Pennsylvanie. Donc, pour M. Trump... Ça, c'est un chiffre à considérer. 64 des indépendants qui considèrent que je suis à la fois menteur, malhonnête, au sens criminel du terme, ça, ça peut peser lourd et ça peut le rattraper au moment du scrutin.
0: Ok. Euh, autre preuve qui aurait euh, menti, ou je sais pas quoi. En tout cas, le, le New York euh, Military Academy, qui est une ouais. école qu'il a fréquentée lorsqu'il avait, je sais pas que c'est la petite école, ça C'est avant,
2: avant dans son parcours, c'est avant l'université. Avant l'université. Voilà.
0: Aurait manipulé ses notes euh, pour faire à croire qu'il était meilleur, plus intelligent. Les a, on les
2: a changer d'endroit, on les a relocalisés. Ah, okay. C'est qu'en 2011, déjà, Donald Trump avançait qu'il allait se lancer en politique, puis il avait même dit, je vais me présenter contre Barack Obama à l'élection de 2012, la réélection finalement de Barack Obama. Et à l'époque, il y a des gradués, des finissants de cette euh, académie militaire qui avaient dit, euh, on va protéger Donald Trump, qui à l'époque, vous vous souvenez peut-être, demandait à Barack Obama de produire son certificat de naissance, oui, le formulaire vrai. long. Prouvant qu'il était bel et bien né à Hawaï, donc un Américain, parce qu'il faut être Américain pour devenir président des États-Unis. Donc, on avait dit, prenons les devants, parce que M. Trump, il se vante d'être toujours le meilleur, d'avoir été un boursier, d'avoir obtenu les meilleurs résultats. Jusqu'à maintenant, c'est pas avéré. Euh, L'université qu'il a fréquenté en Pennsylvanie a dit, ben, il a jamais figuré au tableau d'honneur nulle part. Donc, on peut pas appuyer ou valider l'information. Alors, les partisans de Donald Trump ont dit à cette fameuse Military Academy. Euh, « Que pourrait-on faire pour M. Trump? » Et là où ça devient complexe, ça en est presque risible, mais c'est à proprement parler scandaleux, c'est que la direction de l'école était sur le point de faire faillite. D'ailleurs, cette école-là a été rachetée par un Asiatique, par un Chinois. Et euh, ben, on a accepté l'argent, finalement, de généreux donateurs et l'argent de M. Trump. En échange de quoi, on a pris les notes qui étaient accessibles au grand public, à la demande, et on les a envoyées dans un endroit où on ne pouvait pas y avoir accès. Donc, on prenait déjà les devants, disant « Mais M. Trump n'a pas les notes qu'il prétend avoir. » Rangeons-les ailleurs
1: finalement. Déplaçons-les de tiroirs. C'est fou, c'est fou comment ce président-là réussit des coups ouais, comme ça. Il, il... C'est un en anodin, mais c'est pas anodin. Ça ne dérange
0: pas. c'est fils aussi, je, maintenant Je lisais,
1: oui,
2: et je, je lisais ce matin un rapport et j'affirme la même chose en classe depuis un an et demi déjà. C'est Axios, le site d'information qui en ligne relaie énormément d'informations sur la présidence Trump. Ils sont allés à la rencontre d'historiens. De, de et ces historiens-là leur ont dit, grosso modo, euh, M. Trump n'a pas son égal. L'administration, en, en tant que, que corruption, il euh, n'y a rien qui a son égal dans l'histoire américaine. C'est l'administration la plus corrompue plus de l'histoire. Et là, on Ça parle même. de... Et voilà. Et là, on parle de faits, de choses pour lesquelles on a des preuves. Donc ensuite, ben, est-ce que ça nous dérange? Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas? Mais assurément, c'est l'administration qui a été impliquée dans le plus de dossiers. Et, rappelons comme M. Trump dit, entre autres, dans la, pour l'ingérence russe, euh, tout ça, c'est un, un hoax, hein, c'est un, un canular ou c'est un coup monté. Il y a quand même six personnes qui ont été arrêtées de son entourage immédiat et cinq qui sont derrière les barreaux. M. Manafort devrait apprendre cet après-midi, peut-être même pendant l'émission, euh, qu'il va passer quelque chose comme 25 Derrière les barreaux. On parle d'un ancien directeur de sa campagne. Jusqu'à maintenant, M. Trump, il y échappe personnellement. C'est-à-dire que son dossier est déjà devant les tribunaux. Il y a de bonnes chances qu'à la fin de sa présidence, ça le rattrape. Mais est-ce que ça peut le rattraper pendant ce premier mandat ce sont les dernières ficelles qu'on ne parvient pas à attacher? Mais son entourage est impliqué puis a été condamné.
0: Bien oui, c'est ça, son entourage. de Don Jr. et Eric Trump, qui sont également impliqués dans les fraudes de leur voilà. père. Ils ont signé des chèques pour acheter... Le, le silence, eux aussi. Dans le
2: fameux dossier de l'actrice de, de, de film pour adultes, de film pornographique Stormy Daniels, euh, vous vous rappelez peut-être que Michael Cohen est allé d'un témoignage devant le Congrès qui était très spectaculaire ouais. la semaine dernière. On a dit ben c'est un peu normal. Hein, son patron l'a largué, il veut se venger. On pourrait se limiter à ça s'il n'y avait pas des preuves autres que qu'on a continué à distribuer, à remettre aux enquêteurs. On peut présumer que M. Mueller, que les tribunaux les ont. Maintenant, il y a des représentants de la Chambre qui disposent de ces documents-là. Et ce qu'on a retrouvé, c'est que dans a signé de ces fameux chèques qui permettaient à Donald Trump, en pleine campagne électorale, d'acheter le, 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 le silence pardon, durant la campagne de Stormy Daniels. l'avocat, L'ancien avocat de M. Trump, Michael Cohen, s'en va en prison pour ça. Et ce qu'il fait en déposant les chèques, c'est d'incriminer le président, mais d'incriminer également ses enfants. Et les démocrates de la Chambre se demandent actuellement s'ils ne vont pas faire comparaître, s'ils ne vont pas demander aux enfants et aux gens de Donald Trump de venir témoigner. Euh, Quelle quand 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 j'affirmais tout à l'heure que les qu'il les les, n'a pas son égal, M. Trump, de ce côté-là, dans l'histoire américaine, je ne me souviens pas d'un dossier comme celui-là
1: jamais auparavant. Mais ce qui est non, impressionnant est... à ce stade-ci, c'est que tout le monde tombe, à ce stade-ci, je précise, tout le ouais. monde tombe, <rire> mais lui, toujours debout. Je comprends qu'il est chambres en mais il est encore le président du pays le plus puissant au monde. Euh, tout à fait, c'est la, la, la crédibilité sur la scène internationale des
2: États-Unis. Parfois, aux États-Unis, on, on, quand on est en élection, on va penser à l'économie, ce que l'économie va bien. M. Clinton s'était tiré aussi d'un mauvais pas parce que l'économie américaine se portait bien dans son deuxième mandat. Mm -hmm. euh, parfois, on regarde la situation à l'intérieur, mais quand on regarde à quel point, sur la scène internationale, les gens font plus que douter, mais remettent en question leur allégeance aux États-Unis, il y en a qui acceptent encore de se dire « ça ne peut pas durer plus que deux ans, donc on s'accroche, on ne s'éloigne pas ». Mais assurément, il a déjà fait des dommages sur la scène internationale. Je ne peux pas vous dire qu'ils sont irréparables, mais les Américains sont en retard sur ce qu'ils étaient au passé. Avant, sous M. Bush et sous M. Obama. C'est
0: ça, il crée presque un précédent pour l'avenir aussi, de pousser les limites de, de l'acceptabilité de corruption pour un gouvernement.
2: Cette, cette, cette présidence-là, pour un historien comme moi, elle est assez extraordinaire en termes de matériel. Euh, puis bien sûr, nous, on, on commande de l'extérieur. On ne vote pas ni vous ni moi républicain ou démocrate. Donc, ce que je regarde, c'est que va laisser ce président et comment va-t-on pouvoir composer avec la suite? Euh, au plan constitutionnel, moi, j'ai toujours enseigné que les Américains avaient la constitution la plus précise du monde occidental. Euh, elle l'est, mais on, on se rend compte à quel point il y a des trous dans cette Constitution et que M. Trump arrive à s'y infiltrer. Et si on pardonne tout ça à Donald Trump, ben, dans une, deux ou trois présidences, que pourra-t-on refuser à l'homme ou à la femme qui va occuper la Maison-Blanche, maintenant qu'on aura pardonné tout ça à M. Trump? Donc, on écrit l'histoire au sens propre, puis en même temps, ben, on revoit la, la solidité du système ou des institutions américaines.
0: Il faut absolument parler de l'image euh, du Canada, qui est projetée oui. euh, aux États-Unis avec, euh, dans la foulée, là, du scandale. Euh, qu'est-ce, qu qu'est-ce qu qu'est-ce qui est perçu, là, du côté américain? Il y a le New York Times qui se titrait, oui. euh, Canadian politics aren't cute, they're corrupt.
2: Voilà et c'est faut le noter en passant c'est dans la, la, la section opinion du euh, du New York Times c'est une journaliste canadienne euh, Madame Gerson qui écrit entre autres dans le dans le McLean's et euh, elle dit bien, finalement vu de l'extérieur vous pensez parfois que le Canada c'est un peu un pays bien sage bien gentil tout cute pour utiliser la formule euh, mais elle dit écoutez notre système politique est pas est pas à l'abri euh, d'erreurs et ce qui est déplorable de notre côté c'est qu'on vend bien sûr le, le pétrin dans lequel est embourbé actuellement le gouvernement Trudeau on vend ça comme étant le reflet de notre politique au sens large, et on mentionne précisément le Québec. Donc, quand on sait à quel point le New York Times est respecté puis qu'il y a un grand tirage, euh, pour nous, c'est dommageable, ce genre de témoignage-là. Le, le genre de témoignage dont on débat actuellement, le séjour ci c'est ce qu'on fait quand on commente, on a plusieurs analystes. Bien, là, ce qu'on a, c'est un seul volet ou une seule explication au sujet de ce scandale-là. Et s'il y a le New York Times, le Washington Post l'a mentionné, CNN l'a mentionné, le site Axios auquel je référais, eh, qui est un excellent site pour couvrir vraiment le, au jour le jour la politique américaine, eh, l'image canadienne est assurément entachée.
0: Oui, en terminant, une petite question sur l'intolérance. hein oui. il, y a, il y a eu un article dans The Atlantic qui nous apprend qui sont les Américains les plus intolérants, parce qu'on fait... doit se surprendre du résultat. C'est fascinant,
2: puis ça nous oblige à mettre euh, un peu d'eau dans notre vin à l'occasion, quand on commente. Hein, on répète parfois, les, les chroniqueurs, et je plaide coupable <rire> au premier chef, euh, on, on critique on, on critique les Américains, mais parfois on y va de formule toute faite en disant ben, ce sont les partisans de Donald Trump qui sont les plus intolérants, pis ce sont les gens blancs des zones rurales. Ce que montre le sondage qui a été commandé par The Atlantic, c'est qu'en fait, et là c'est étonnant, ça nous oblige à revoir nos préjugés, ce sont effectivement les blancs qui ont passé la cinquantaine, qui seraient les plus intolérants mais ce seraient les gens éduqués qui ont fréquenté l'université et qui vivent dans les zones urbaines. Et un des États les plus intolérants aux États-Unis, c'est un État où beaucoup de Québécois se rendent assez régulièrement. C'est le Massachusetts. Et ce qu'on dit grosso modo, c'est que ces gens-là, qui sont éduqués pour la plupart, qui sont relativement aisés, parce que le Massachusetts c'est pas un état pauvre, oui. ces gens-là sont relativement pas confrontés à d'autres points de vue que le leur. Et ça fait deux les Américains les plus intolérants.
1: Donc, comme ça va à contre-courant complètement nos perceptions. Voilà. C'est et c'est
2: ce la, la, la nuance que prend la peine de faire l'étude, c'est, bien écoutez, il y a des endroits où, oui, on a voté pour Donald Trump, mais ce sont des endroits où on est confronté quand même à différents points de vue, où on côtoie régulièrement des gens qui ne pensent pas comme nous. Et, et ce qu'on ne pense pas d'aller regarder, bien c'est, est-ce qu'à New York, où on a voté pour Hillary Clinton, où on va voter démocrate, est-ce qu'au Massachusetts, où on vote démocrate, est-ce qu'on est, qu est confronté à l'occasion des gens qui ne pensent pas comme nous? À la lumière de l'étude, il faut répondre, pas suffisamment.
1: Mm -hmm. Fort intéressant, Monsieur la Liberté. Merci d'avoir été là. Un Luc plaisir Laliberté. de vous rejoindre ici. Très, très intéressant. Alors, c'était Luc La Liberté, chroniqueur politique de politique américaine, qui était là avec nous. On vous remercie d'être là, chers auditeurs. On va prendre une petite pause de quelques minutes et on vous revient après la pause.
0: Jusqu'à 13. Trudeau.